0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich freue mich unglaublich, heute den Fachmann hier zu haben, der uns wirklich über gelingendes Leben so viel sagen kann. Ich bin schon so lange ein Bewunderer. Und ihr wisst, wenn ich sage, heute geht es um Selbstentwickler, da wird schon bei, bei vielen es klingeln und wissen, wer hier jetzt sitzt, und, aber auch um diese Wucht, um diese große Kraft der Liebe, also das wird hier alles nochmal aufgeblättert. Ich habe tatsächlich Jens Korsen hier und freue mich riesig darüber. Für die, die ihn noch nicht kennen, kurz gesagt, er ist Diplompsychologe, aber auch, nicht aber, sondern auch Verhaltenstherapeut. Und das bedeutet bei ihm, er muss nicht unbedingt in die Vergangenheit gehen und da graben, sondern er guckt, wo geht die Reise hin und was, was können wir da aufdecken für gelingendes Leben und äh, wie ist seine Formulierung für gehobene Gestimmtheit, also für dieses ähm, Gefühl von Fülle im Leben. Jens, ich freue mich unglaublich, wir duzen uns und das macht mich auch ganz froh und äh, ja, ich frage mich, gibt es Liebe, ohne dass man schon weiß, wie Selbstentwicklung geht und geht Selbstentwicklung, ohne dass man weiß, was für eine tolle Kraft Liebe ist. Also das Feld gehört dir, lieber Jens. Ich freue mich drauf. Ja.
1: Also erstmal vielen Dank für die nette Anmoderation. Nicht? Das ist ja nett, dass du äh, mich ja auch verfolgst, hast mir auch gesagt und äh, dass ich mich freue auf deine Fragen. Wenn du jetzt sagst Liebe und Selbstentwicklung hängt das zusammen, dann würde ich erstmal sagen nein, weil viele haben ja den Selbstentwickler noch überhaupt nicht gehört und sind voller Liebe und äh, viele äh, können natürlich auf Dauer die Liebe länger halten, wenn sie sich entschieden haben, sich zu entwickeln. Ja, aber ich würde schon sagen, also das wäre ja allerhand, wenn ich sage, du kannst nur lieben, wenn du ein Selbstentwickler bist. Ne? Also das stimmt
0: nicht. Also ich muss bestimmt oder möchte gerne noch dazu sagen, dass das ist zwei Bücher von dir sind, die ich mir hier rausgepickt habe, ja. aus deiner Vielzahl von Werken. Äh, und äh, deswegen bin ich darauf gekommen. Ja. Aber ich glaube, und ist das richtig, wenn ich sage, die ganze Bandbreite dieser Liebe geht nur wenn man zum Beispiel die Verantwortung für sich selber übernimmt, ne? diese ganzen Sachen und das gehört ja schon wieder mit diesem Selbstentwickler zusammen, dann können wir ja erstmal beide Sachen alleine betrachten, wenn das für dich okay ist und fang mhm. vielleicht mit dem Selbstentwickler an. Was verstehst du darunter? Was ist sein äh, Benefit, wenn er in der Lage ist, das tatsächlich für sich zu erkennen und ich setze mich auch gleich anders hin, weil es eben auch um Haltung geht.
1: Ja, ich habe ja 1972 eine verhaltenstherapeutische Praxis eröffnet und habe eine klassische Verhaltenstherapie gemacht. Also wie du schon vorhin gesagt hast, also nicht so sehr, wo kommst du her, sondern wo willst du hin? Und dann habe ich doch in diesen 30 Jahren war ich Therapeut und dann in den letzten 20 Jahren dann eher im Bereich Business aber mir ist auch in dem privaten und beruflichen Bereich immer wieder aufgefallen, dass die Leute ganz stark in so einer Opferrolle sind. Ja, also in der Eheberatung war das dann so, dass die Frau sagt, seitdem ich dich kenne, geht's mit mir bergab. Oder ja. seitdem ich dich kenne, bin ich nur bei Ärzten und du bist schuld. Und also das war schon relativ langweilig, immer wieder zu hören, dass der andere schuld ist. Ja. Und dann habe ich ja meinen Klienten das ja irgendwann klar gemacht, dass das ja auf die Dauer ein Verliererspiel ist, wenn sie immer daran arbeiten, dass ihr Partner sich ändert. Ja, weil das erste ist ja auch also nicht liebevoll. Also wenn ich schon ein liebe, warum soll ich nicht immer sagen, du, sei doch bitte anders, als du bist. Ja, das ist ja komisch. Wenn ich ein liebe, dann liebe ich ihn ja auch, weil er vielleicht so ist, wie er ist. Aber leider ist es dann so, dass eben doch die Partner dann sich ein Bildnis machen von, von ihrem Schätzchen oder von ihrem Schatz und dann ihn verändern wollen. Und dann habe ich gemerkt, ich lasse mich da nicht mehr vorführen und gebe da irgendwelche Ratschläge, wie könnten sie denn jetzt miteinander reden. Das gibt es ja auch ganz, ganz viele Ratgeber, wo man dann sagt, also respektvolle Kommunikation und es ist alles okay. Nur wenn deine Haltung letztendlich immer in Richtung geht, der andere soll sich ändern, weil es mir dann besser geht, dann geht es nicht weiter. Und dann habe ich mir irgendwo überlegt, ich, ich fokussiere mich auf die Selbstentwicklung, hör auf, die andere zu entwickeln, äh, sondern fang bei dir an. Und das ist ja auch gesellschaftspolitisch interessant. Nicht? Also wenn wir den Frieden erhalten wollen, was jetzt auch wieder ganz aktuell ist, äh, dann fang bei dir an. Ich habe gerade einen Klienten vor zwei Wochen geraten, der mir erzählt hat, dass er so leidet unter dem Ukraine-Krieg und dass er alles wieder hochkommt von früher. Und er ist so ohne Macht. Und dann habe ich ihm die Aufgabe gegeben, er soll auf seinen Handrücken ein K und ein F schreiben und er soll sich immer bewusst werden, bin ich Krieg oder bin ich Frieden? ja, Also bin ich beim Autofahren eher Krieg oder Frieden? Und dann hat er gesagt, 80 Prozent ist er Krieg. Ja? und dann ist ihm klar geworden, warum es immer Krieg gibt. Ja, und das ist so eine ganz einfache Erklärung. Wenn du Frieden bist, dann ist irgendwann Frieden. Ja, und wenn du Krieg bist, werden wir immer Krieg haben. Also fang bei dir an, weil das dich viel mächtiger macht. Da kannst du wenigstens auch was tun. Du kannst ja jetzt nicht gegen den Krieg was machen. Ja gut, du kannst vielleicht bei hinfahren, da selber kämpfen. Das macht ja kaum einer. Aber wenn schon, dann fang doch bei dir an, weil das, das ist ja auch dein Thema, Greta, äh, du hast dann eine Macht, wenn du in deiner Welt was veränderst und nicht versuchst, da draußen permanent zu meckern und das dann zu ändern zu wollen das es nicht schaffst. Ja? Und das ist so die Idee des Selbstentwicklers. Und der hat vier Werkzeuge. Die Selbstbewusstheit, was, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man weiß, dass man gedacht wird. Also wir, wir sind ja, das ist wirklich für viele neu, ähm, doch sehr konditioniert, unser Gehirn ist konditioniert durch unsere Erziehung und meistens werden wir gedacht, wir haben automatische Gedanken. Also wenn ich im Stau stehe, dann frage ich mich ja nicht, wie nehme ich jetzt Stellung zu diesem Stau, sondern ich denke einfach automatisch blöder Stau ne? ja. oder blöde Kuh oder ich armes Schwein, ich, das ist automatisch. Und die Selbstbewusstheit ist die Voraussetzung für Veränderung, dass ich mir bewusst werde, dass meine Art zu denken meine Stimmung erzeugt und dass meine Art, wie ich eine Sache beurteile, dann zu führt, wie ich gestimmt bin. Das zweite Werkzeug ist die Selbstverantwortung. Das ist wirklich erstaunlich, dass Leute sich, sich nicht bewusst werden, dass sie verantwortlich sind für ihre Entscheidungen. Ja Und da ist so dieser Erleichterungssatz, wo ich bin, will ich sein. Dann versuchen die Leute mir immer zu sagen, Herr Korsitz, das stimmt doch nicht. Ich will doch da gar nicht sein, wo ich bin. Dann sage ich, natürlich, du bist ein Schnäppchenjäger oder ein Preisvergleicher. Unterm Strich bist du dort, wo du bist, weil es das geringste Übel ist. Hör auf, immer diese Opferhaltung, ich will hier gar nicht und die anderen sind schuld. Du bist verantwortlich für deine Gestimmtheit. Also wenn du verstimmt bist und nur flugst und klagst, dann ist nicht die Welt schuld, sondern du, weil du was Bestimmtes hinzutust zu dem, was ist. Und dann gibt es das Dritte, die Selbstvertrauen, dass man irgendwann weiß, dass man sein Unterbewusstsein auch färben kann mit positiven Bildern. Und das vierte Werkzeug ist dann die Selbstüberwindung. Wenn du mehr von etwas haben willst, musst du meistens durch die Unlust. So Jetzt habe ich es dir erklärt, Selbstentwickler heißt über diese vier Werkzeuge sein Leben in den Griff zu kriegen.
0: Magst du noch mal ähm, auf diesen Satz eingehen, bitte? Ähm, wo ich bin, will ich sein? Weil ja. ähm, da hast du so wundervolle Beispiele, ähm, wo du erklärst, hey, es war letztendlich doch deine Entscheidung. Ne? Denn bei vielen Sachen äh, wehrt man sich dagegen. Nee, die Firma hat das angeordnet, ich muss am Wochenende bei ja, dir da sein. Das ne? ist mein Aber, äh, magst du da noch mal ein bisschen, ein bisschen in die Luft werfen?
1: Das ist, glaube ich, das, worauf du jetzt ansprichst, ist dieses, diese Geschichte aus Braunlage, <lacht> wo mich mal ja, vor 30 Jahren eine Pharmafirma äh, gebeten hat, am Sonntag dann Vortrag zu halten vor ihren frustrierten Mitarbeitern. Und dann sind die alle äh, am Sonntag äh, nach Braunlage zitiert worden und waren stocksauer, dass sie dahin mussten. Und da waren so 300 Leute. Und wie ich auf der Bühne war, da habe ich gemerkt, also... Da war eine große Ablehnung. Ach, was sollen wir hier? Und der blöde Psycho da, der will uns jetzt hier irgendwas einrichten. Und ich habe gemerkt, ich kann da gar nicht jetzt normal anfangen, wie ich sonst mache, sondern ich habe so eine Art Provokation, äh, ja, mit der Provokation angefangen und habe gesagt, Sie sind verantwortlich, wie viel Geld Sie verdienen. Wenn Sie mehr Geld verdienen wollen, äh, habe ich einen Satz für Sie, wenn Sie diesen jeden diesen Satz jeden Morgen lesen, verdienen Sie mehr Geld. Weil ich weiß natürlich, das waren Vertriebler, ja, und Vertriebler sind natürlich erstmal auf Geld drauf. Und dann haben die schon gedacht, was will der uns sagen, weil wir kennen uns ja als Vertriebler gut auf tausend Trainings und so. Wir wissen genau, wie man verkauft und dann habe ich sie etwas warten lassen und habe drum rumgeredet also diesen Satz sollten Sie dann auch aufschreiben und jeden Morgen lesen und dann hat schon einer ungeduldig geschrien sag ihm endlich den Satz ja und dann habe ich dann irgendwann die Katze aus dem Sack gelassen und habe gesagt mit diesem Satz den Sie jeden Morgen lesen werden Sie mehr Geld verdienen und der Satz heißt wo ich bin will ich sein und dann war erst ein etwas Schweigen und dann Eher ein höhnisches Gelächter. Und äh, dann schrie einer: Ja, was ist denn das? Ich tut mir leid, er hat wirklich äh, geschrien: so ein Psychoscheiß. Und äh, dann habe ich gefragt: Warum, warum? Was gefällt Ihnen denn nicht? Ja, das stimmt doch nicht, Ihr, so ein Blödsinn, was Sie mir hier einreden wollen. Ich will doch nicht hier sein. Da sage ich: Ja, wo wollen Sie denn gerne sein? So, zu Hause. Ich weiß noch, wie heute Pofen. Pofen. Ich wusste gar nicht, was Pofen heißt, aber so habe ich gedacht, ah ja, das heißt wahrscheinlich schlafen. Ach so, Sie wollen zu Hause sein. Ja, warum sind Sie denn nicht zu Hause? Sagte so, Ja, weil ich hierher muss, weil wir sind ja an diesem blöden Sonntag sind wir hierher bestellt worden. So, das sage ich, müssen Sie denn wirklich hier sein? Sagte so, natürlich. Ja, hören Sie Stimmen, die Ihnen Befehle geben? Ja, mein Chef. Ja, gut, dann habe ich so weiter gefragt und sind sie, sind sie bedroht worden mit der Kalaschnikow, dass sie hierher gehen, sonst erschießt die Da ja, habe ich eine ganze Geschichte erzählt, bis sie ganz langsam kapiert haben, dass sie dort wirklich sein wollten. Ich habe dann nämlich noch gefragt, wie seid ihr denn hierher gekommen? Und dann hat einer gesagt, ja, ich habe noch den Günni abgeholt in Goslar. Ähm Und ich sage, ja, warum haben sie denn den Günni noch abgeholt? Dann kam heraus, ja, wir sollen ja Team sein und also es war wirklich eine Erleuchtung für für diese Vertriebler zu erkennen, dass es für sie nichts Besseres gab. Ich habe es doch etwas übertrieben. Es gab nichts Besseres für sie als nach Braunlage am Sonntag zu fahren. Warum? Und jetzt kommt es, weil es das geringste Übel ist, wenn man das mal versteht, dass ich dort, wo ich bin, nicht immer gerne sein will, weil das provoziert die Leute. Daher, ja, Herr ich können wir doch nicht einreden, dass ich in dieser Ehe, in dieser Firma gerne will. Ich sage, nein, das habe ich nicht gesagt. Aber unterm Strich ist es das geringste Übel. Also bist du ein Schnäppchenjäger oder ein Preisvergleicher. Ich glaube, das Beispiel meintest du?
0: Ja, Und das meinte ich. Ja, es ja. ist schon
1: so, dass, <lacht> dass ich merke, dass die Menschen erleichtert sind wenn sie von mir die Verantwortung dafür bekommen, dass sie unterm Strich wirklich dort sein wollen, äh, wo sie sind. Ich habe ja nicht gesagt, dass sie das gerne sind, aber als Schnäppchenjäger sind sie eben Preisvergleicher. Und das ist ja auch so geblieben, weil die Geschichte natürlich einleuchtend ist.
0: Ja, sicherlich mag es da auch helfen, dass einem mal bewusst ist, dass da offensichtlich eine Seite ist, die mir das wert ist, also dass ich bereit bin, diesen anderen Preis zu zahlen, ne? denn das ja auch so oft weg. Ne? Aber ähm, mir erscheint es oftmals so, dass es für Menschen einfacher ist, die Verantwortung für das eigene Leben jemand anderen zu geben. Ich war ja auch früher mal so unterwegs, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Ne? Ja. Das hatte ich auch so, bis ich verstand, die haben das ja nicht begriffen, dass ich ihnen netterweise die Verantwortung übertragen hatte, da stand keiner morgens und sagte, Greta, was brauchst du für einen Tag? Ne? Mhm. Also, aber selbst wenn man, ich oder andere auch versuchen, deutlich zu machen, hey, eigentlich ist das schon ganz klar, dass die Verantwortung bei dir liegt, versuchen doch viele das zu negieren. Und ähm, ist das für die dann einfacher? Also für mich erschließt sich das nicht. Wieso? Also für mich ist das ja Freiheit. Ne? Also ich bin alleine zuständig. Ich bin nicht abhängig von anderen Meinungen, auch nicht vom Wetter oder so etwas. Aber deswegen kann ich das gar nicht so nachvollziehen, wieso andere anders reagieren. Ist es das, weil es einfacher ist, jemandem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben?
1: Naja, also sich Schuld ist ist ja auch so ein bisschen Vermeidung von Unlust und Maximierung von Lust, so sind wir ja konditioniert. Und es ist bestimmt schwieriger für die Leute, jetzt in den Schmerz zu gehen, sich zu ändern, vielleicht irgendwelche Glaubenssätze loszulassen, die Verantwortung zu übernehmen. Das ist schwierig. Und deshalb sagt man, du bist schuld. Also man schiebt dem anderen die Schuld zu und sagt, wenn du dich veränderst, geht es mir besser, was natürlich nicht stimmt. Und ich brauche auch so ein bisschen auch Zeit, einem das wirklich mal bewusst zu machen, dass er auf die Dauer ja natürlich eine Verliererstrategie fährt. Nicht? Weil wenn er morgens mit dem Fluch aufsteht, ich armes Schwein muss wieder in den Sauladen, dann ist ja der ganze Tag für ihn an sich schon gelaufen. Nicht? Er ist einfach verstimmt und bringt deshalb auch nicht die beste Leistung, weil wenn einer immer sich nur fremdbestimmt fühlt, dann ist er auch bockig. Und es gibt ja dann so diese die ist auch schon ein bisschen bekannt jetzt, diese Bettkantenübung, die ich hier mir erzähle, dass wenn man wenn man wach wird morgens, dass man nicht so gleich will, auf, ich muss wieder raus, sondern dass man Haltung annimmt, was du vorhin auch gesagt hast. Also ja,
0: Magst du da eingehen? Du hast so ein wunderbares Beispiel, also du machst es ja auch körperlich vor, das kann man im Podcast ja nicht so sehen, also insofern musst du das bitte nochmal, ich muss, aber wäre schön, wenn du das noch ein bisschen beschreibst, diese zwei Visionen von ja. Haltung.
1: Ja, dass du, dass du also das können ja auch die, die uns zuhören. Man, man würde ich ausprobieren. Man sitzt ja meistens so etwas zusammengesunken da, ist also ein bisschen bequemer. Ne? Ja. Und, und wenn man jetzt merkt, dass man so klagt und jammert und so mechanisch es denkt nicht, dann könnte man ja Haltung annehmen. Das kann man ganz bewusst machen. Man geht ganz langsam so nach oben, ja aufrecht nicht. Und in dem Augenblick, wo man eine Aufrechterhaltung hat wird man seiner selber ja auch bewusst sonst ist man ja im Tierbereich so, ne? so. Mhm. und jetzt plötzlich über nehme ich Verantwortung ich werde mir bewusst über mein Denken und deshalb wenn man morgens auf der Bettkante kurz sitzen bleibt und sich einfach fragt mache ich heute noch mal mit ja dann sagen Leute, lachen die Leute immer so ja wie meint sie das ja sie Sie müssen ja nicht mitmachen, Sie müssen ja nicht in die Firma. Ja, Herr Kraus ich muss doch in die Firma. So, nein, Sie müssen nur sterben. Sie wollen in die Firma. Na, das können Sie doch nicht einreden. Nicht? Und dann dauert das, bis die Leute wirklich verstehen, natürlich wollen Sie in die Firma. Sie gehen da nicht sehr gerne hin, aber Sie wollen Geld verdienen und so weiter und so weiter. Und wenn ich mir das klar mache und sage, heute gehe ich in die Firma, ich habe das beim Vortrag mal ähm, erlebt, da kam einer zu mir und sagt, Herr Kors, das ist ja genial, darf ich immer nur denken heute? Sag ich, ja, mein Sohn, <lacht> immer nur heute. Ja, Also du kannst morgen dich entscheiden, nicht mehr zu gehen. Aber wenn du dich entschieden hast, heute will ich in die Firma gehen, dann ist es klug, wenn du dir dann wenn du dich dann anstrengst, wenn du nicht bockig bist, wenn du dein Bestes gibst, ich nenne es das innere Spiel, dass man das innere Spiel gewinnt, man hat das innere Spiel dann gewonnen, wenn man sein Bestes gegeben hat, dann kommt man abends nach Hause und ist nicht völlig fertig und erschöpft, weil man ja kein Opfer ist, sondern weil man ein Macher ist. Ich will dorthin, aber wenn ich schon in die Firma gehe, dann gebe ich mein Bestes und man weiß auch, dass das körpereigene Abwehrsystem gestärkt wird, wenn man sein Bestes gibt und es wird geschwächt, wenn man Dienst nach Vorschrift macht, ja? Und deshalb ist dieses Haltung annehmen und morgens einfach sagen: Heute mache ich noch mal mit. Es kann sein, dass wenn er das vier Wochen macht, ich will heute mache ich noch mal mit, dass er irgendwann sagt: so, Ich mache heute nicht mehr mit, denn nur der, der, sich entschieden hat zu bleiben, kann gehen. Also wenn sich weil sonst, der weiß ja gar nicht, dass er sich selber entscheidet. Er denkt, er muss dahin und weil er denkt, er muss dahin, wird er nie weggehen. Was wenn er aber ich weiß, sagen, ich will dorthin, kann er sagen, ich gehe nicht mehr. Du hast eine Frage.
0: Nee, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, den ich gerne nochmal äh, unterstreichen möchte. Erst wenn ich begriffen habe, dass ich da die Freiheit habe, kann ich überhaupt, also oder du hattest es ja. gesagt, erst wenn ich mich entscheide, ja. dass das machen will, habe ich auch die Freiheit, es nicht zu machen. Ja. Also, Wer
1: sich ja. entschieden hat, in der Ehe zu bleiben, ja. wird sich irgendwann auch mal trennen können.
0: Ja. Wer denkt,
1: er ist verdammt, da immer zu bleiben, fremdbestimmt, der wird irgendwann krank in der Ehe und wird sich aber nicht trennen.
0: Also, ich habe mir mal vor vielen Jahren so ein kleines Hilfsmuster gestrickt. Natürlich habe ich auch Aufgaben, die ich nicht gerne mache. Und merkte, dass das immer so ein. So ein ähm, ja, so ein, ich muss eine Hürde überspringen. Ne? Ja, ich weiß, ich muss jetzt noch Steuern machen. Oder ja, ich weiß, jetzt im Garten muss ich noch das machen oder so, was ich nicht so gerne mache. Und dann packe ich mir ganz kleine Einheiten und dann bin ich gnädig bereit, vielleicht auch noch eine zweite Einheit zu machen. Also ich mache mir nicht das ganze Paket auf, sondern mache mir Portionen und sage, okay, das mache ich heute. So wie du sagst, also heute bin ich gnädig, noch mal bereit, in die Firma zu gehen. Ne? Ich entscheide mich, also ich mache das noch mal. Und, und so habe ich das also auch, was weiß ich, mit Bügelwäsche oder irgendwie so etwas gemacht. Ähm, und äh, hatte dann diese Freiheit zu sagen, na ja, ich bin heute großzügig, ich mache noch zwei, zwei Sachen mehr oder, oder drei Sachen mehr oder so. Mhm. Das ist also,
1: an sich eine verhaltenstherapeutische Technik, dass man in kleinen Schritten äh, Dinge erfolgreich beendet. Dass man nicht so, oh Gott, ich habe so ein großes Ding und oh Gott, das schaffe ich ja nie, sondern dass man dann die, die Aufgabe in, ja, in kleine Stückchen schneidet und sagt, gut, also jetzt bügele ich zwei Hemden und das war's dann. Ne? Und nächste Mal mache ich dann die Hose und plötzlich merkst du aber, mein Gott, so schlimm ist es nicht. Und dann sagen die Leute, es ist immer nur so der erste Schritt. Ja. Und wenn das Öl dann nicht mehr so dickflüssig ist, sondern eben durch das Tun etwas dünnflüssiger, plötzlich bügelt man dann durch eine halbe Stunde? Ja. Es ist immer so die Überwindung und da machen Leute den Fehler, dass sie sagen: So jetzt muss ich die ganze Wohnung aufräumen und das ist so schlimm, dass sie nicht anfangen. Wenn sie aber nur sagen: Ich räume jetzt meine kleine, meine kleine Schublade auf, das geht in fünf Minuten und dann habe ich ja meine Pflicht erfüllt. Das ist eben nach Skinner dieser Satz: Jedes Verhalten, was erfolgreich ist, wird wiederholt und dann macht einem das Spaß und irgendwann kommt man dann in Flow und macht es.
0: Und dazu äh, wissen, das betrifft, äh, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, alle Lebensfelder, beruflich, privat. Mhm. Ähm, also da mal zu gucken, äh, was mache ich eigentlich aus Gewohnheit, was mache ich, weil ich glaube, ich kann Menschen nicht enttäuschen, äh, die eine Erwartungshaltung an mich haben und, und so etwas alles. Also da mal überall reinzugucken und da. Ähm, plötzlich zu erkennen, da ist Spielraum, so wie du das schilderst, ja. äh, meine ich verändert Leben. Das,
1: ja, das es ist, ist sehr erstaunlich, dass so viele Menschen die Verantwortung für die Gestimmtheit anderer Menschen übernehmen. Ja. Ja? Also sie fühlen sich verantwortlich, wenn daran der ärgerlich ist und, und dann vergessen sie sich selber und, und wollen natürlich auch anerkannt werden. Natürlich, jeder Mensch möchte geliebt werden, aber äh, Vor lauter einen guten Eindruck machen, äh, das ist ja auch dein Thema, Greta. Wenn Leute immer einen guten Eindruck machen wollen und wollen sich nicht blamieren und wollen äh, immer in der Norm bleiben, dann äh, leben sie nicht wirklich, nicht? dann ver vergeuden sie ihr Leben, weil sie an sich auf der Erde sind, um einen guten Eindruck zu machen, aber nicht das Leben zu feiern und zu genießen, das ist ja dein Thema.
0: Das ist aber deins ja auch. Danke, dass du da so eine Parallele siehst. Das freut mich sehr. Also mir kommt es ja unglaublich auf diese Intensität, auf Lebensintensität an. Also nicht absitzen, das ist ein bisschen uncharmanter Ausdruck dafür. Ich weiß das schon, aber ähm, damit mache ich das so gerne deutlich. Ne? Und da ist ja meine Generation auch ein bisschen gefährdet, ne? weil ja keiner drauf hat, dass von 60 bis 90 genauso lang ist wie von 30 bis 60. Man denkt, ja, ich gehe jetzt in Rente und dann kommt noch so ein bisschen was. Nee, da mhm. kommt das, was wir eben mit aller Intensität äh, leben können. Wir haben unser Know-how, wir haben eine Freiheit, die wir in jungen Jahren oft nicht hatten. Was weiß ich, kindkrank Nächte durchwacht mhm. und was alles da oben in unserem Kopf an Karussell unterwegs ist, wieso der eine befördert wurde und ich nicht oder wie auch immer. Das fällt im Alter meistens weg und da entsteht eine so neue Freiheit. Und da diese Intensität zu leben, wie wir sie mit 30 so toll fanden.
1: Also ja. du wirst bestimmt hier auch. Sehne deiner Beratung, das merke ich ja auch, dass die Menschen schon mal irgendwie lesen, ja, im Alter geht es erst richtig los, so, oder Jürgens mit 66 ja. geht das Leben. Und ich merke immer, dass die Leute schon irgendwie sagen, ja, ich müsste leben, aber die wissen nicht, wie es geht. Weil wenn einer 65 Jahre nur im Überleben war, ja. also Erhaltung, Geld verdienen und so, nicht? Überleben, Geld sparen und so. Und ich sage jetzt, du, jetzt geht's los, jetzt kannst du leben. Dann, das ist wirklich tragisch. Die Leute wissen das nicht mehr. Die, wenn ich dann sage, sie können doch mal das und das, das machen, dann sind sie ängstlich oder es ist zu anstrengend. Und deshalb müsste man, also auch für die Zuhörer wichtig, dass man nicht erst sagt, mit 65 oder 68, jetzt geht's los, wenn man das nicht vorher trainiert. Ja,
0: und deswegen glaube ich, sind auch so viele junge Leute bei mir äh, Zuhörer, also bis hin sogar zum Schüler, aber das ist natürlich äh, prozentual also ganz wenig, aber denn das Thema Alter und, und Leichtfüßigkeit und so etwas, das liegt allen auf der Schulter. Also äh, da haben andere äh, oder alle Bilder im Kopf, die alle, glaube ich mal, aufs Freudenfeuer dürfen. Also äh, die sie sich auch viel selbst gemacht haben, also ich habe erst gedacht, ja, woher habe ich denn die, hat mir die Gesellschaft das beigebracht, meine Eltern vermutlich nicht, so in dem Maße, ne ich hatte mir die selber gezimmert, wie ich denn sein wollte, als perfekte Ehefrau, als perfekte Mutter, Kollegin, was weiß ich alles. Und, ähm, und da zu wissen, ich kann auch mit 66 noch Handlungsspielraum ja. haben. aber ich möchte aber darauf
1: zurückkommen, dass auch wenn du sagst, jetzt komm jetzt leichtfüßig, äh, das kann die Leute sogar deprimieren, weil sie sind nicht leichtfüßig mehr, sie sind schwerfüßig. Und wenn ich jetzt sage, sei mal leichtfüßig, das muss man trainieren. Und ich kann dir das von mir erzählen. Mhm. Äh, weil das, ich merke es ja auch bei mir, mein Gott läuft alles so, ich habe alles im Griff, Ne, klar. Äh, Geborgenheit, Routine. Und dann ist mir viel klar geworden, dass ich auch als Selbstentwickler natürlich sage, du musst neue Erfahrungen machen. Man weiß in der Neurobiologie, dass das Gehirn sich nur ändert über emotionalisierende Erfahrungen und nicht über die Erkenntnis, dass man im Alter ja doch noch viel erleben könnte. Was mache ich meiner Frau? Das kann ich dir gerne erzählen. Das ist ein schönes ja. Beispiel, wie man sich überwinden muss, überhaupt was Neues zu erleben. Weil mein mein Quatschi, also mein automatischer Bestimmer in meinem Kopf, der immer sagt, Vermeidung von Unlust, Maximierung von Lust, komm, du überlebst doch, bleib doch lieber zu Hause. Und meine Freundin und ich haben uns vorgenommen, ich wohne ja in München und dann sagen wir, wir wollen nochmal ganz gern woanders hingehen, nicht immer nur in das, dasselbe Lokal und ja. wir haben uns vorgenommen, jeden Samstag in einen anderen Stadtteil zu gehen ja. und dort zu frühstücken. Ja, ja. So jetzt gucken wir da in Westend, ja da waren wir noch nie und Gott und so und dann regnet es auch noch und sagt meine Frau, ach komm jetzt es regnet und was sollen wir da hinkommen? Wir machen uns ein nettes Frühstück und das ist genau dem, der Punkt, dem, da muss man jetzt ganz wach werden, dass man sagt nein und dann gehen wir beide muffig in das Auto, es ist kalt, es regnet und fahren da schlechte Laune hin ins Westend, in irgendeinem Lokal. Aber weißt du was? Und das ist ja auch wichtig mit deiner Arbeit, dass du den Leuten auch sagst, ich sage euch jetzt nicht nur, seid leichtfüßig, sondern überwindet euch für euer Glück. Glück ist eine Überwindungsprämie, also auch eine Überwindungsprämie. Und wir kommen dann nach Hause und es ist wirklich so, dass wir immer gute Laune haben. Wir fahren muffig weg, und kommen mit einer gehobenen Gestimmtheit daraus, weil wir haben neue Sachen erlebt, wir haben mit, mit Ausländern gesprochen, weil da wohnen viele Ausländer. Und das war sehr interessant, was die uns erzählt haben. Ja. Ich habe dann noch so eine Idee, ich, ich interessiere mich für Gedanken, die ich noch nie gedacht habe. Ja. Und ich bekomme in, in im Westend oder dort, wo eben nicht immer die Leute äh, sind, die ich sonst immer treffe,
0: ja, bekomme so ich neue sind.
1: Gedanken. Und das macht mich jung und... Ja. Wir, und das ist ein wichtiger Punkt, aber das sage ich nicht nur den älteren Herrschaften, also auch schon jungen Leuten, die nur noch Karriere, Karriere und Geld im Kopf haben. Passt auf, dass ihr nicht nur im Überlebensmodus bleibt, weil sonst könnt ihr irgendwann nicht mehr in den Erlebensmodus und trainiert es jetzt schon, dass ihr euch überwindet, Neues erleben zu haben. Und das ist ja auch heute in der Zeit der Transformation und des Changes so wichtig, dass man das Gehirn trainiert neue Erfahrungen zu machen, dass man dadurch sich entwickelt.
0: Magst du noch mal eingehen auf ähm, Transformation? Du hast das gerade nur am Rande gesagt. ja. ja. Das ist ja jetzt eine Zeit im Aufbruch mit so viel Neuem. Ja, es ist holperig und es wird auch noch holperig sein und sowas alles, ganz ohne Frage. Und durchaus auch mit Hochachtung vor den Menschen, die es vielleicht auch sehr hart trifft. Also äh, auch das, aber ansonsten bin ich so voller Vorfreude und äh, auch mit so viel, ähm, ja, nicht nur Interesse, ich bleibe aber mal bei dem Wort für junge Leute, die ja nicht wie meine Generation ihre Seele für Erfolg und Karriere und Hamsterrad und so verkauft, sondern, sondern sagen, nee, da muss noch was anders kommen. Ne? Also da hab, haben wir andere Vorstellungen und andere Werte. Okay, die wissen auch noch nicht genau, wo es hingeht und die Unternehmen wissen auch nicht genau, wie sie mit denen umgehen sollen oder so, aber da geht die Reise hin und das finde ich so spannend. Also was ist für dich jetzt diese Transformationszeit? Was erhoffst du dir davon? Was siehst du vielleicht auch schon, denn du bist ja auch in den Unternehmen und, und im Austausch da mit den Menschen. Was ist das, Transformationszeit?
1: Transformation ist nicht Change, ja. Also der Change, äh, natürlich habe ich immer viel zu tun. Leute rufen mich dann an und sagen, Korsen, kommen Sie mal her, unsere Mitarbeiter sind bockig und wollen nicht in den Change. Ne? Und ist natürlich das, das Wort Change ist ja nur ein Synonym für Leben. Ja. Alles ist in Bewegung und alles bewegt sich und Pantarei, also alles fließt. Mhm. Es ist an sich sehr lustig, dass man den das Change so dramatisiert. Es ist an sich Ausdruck des Lebens. Aber die Transformation ist eben nicht so ein normaler Change, sondern es ist fast so wie damals in der Zeit von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft. Das ist ein Parameterwechsel. Oder von Mittelalter in die Neuzeit, nicht die Aufklärung. Und das haben noch nicht so viele begriffen, die immer noch denken, na ja, gut, jetzt wird mal so ein bisschen rumgeredet, Es wird schon alles dann so bleiben, wie es ist. Nein, 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 es ist eine Transformation, das nicht ein normaler Change ist, ein Paradigmenwechsel, sagt man. Ja. Es ist eine neue Wertigkeit, es geht um neue Werte, und deshalb ist es ja auch häufig so ärgerlich für die Alten, dass die Jungen nicht mehr die Werte haben. Die lassen sich gar nicht mehr verführen über eine Karriere. Ich habe junge Leute beraten, die sagen, ich ich vermeide Karriere, ich muss aufpassen, dass sie nicht auffällt, dass ich so schlau bin, dass ich fünf Sprachen spreche, weil dann sagen die zu mir, wenn du fünf Sprachen sprichst, dann musst du das machen. Ich muss sogar meine Fähigkeiten unterdrücken, um nicht befördert zu werden, weil ich bin froh, wenn ich meine 6.000 Euro verdiene, ich wohne auf dem Land, habe zwei Kinder und ich will überhaupt nicht in diese Mühle rein und das ist sehr ärgerlich für die ältere Generation dass die Jungen nicht mehr so ehrgeizig sind. Natürlich, Ausnahmen in der Regel. Aber das Bewusstsein hat sich schon verändert bei den jungen Leuten. Ich will nicht nur fürs Überleben arbeiten, sondern ich will Geld verdienen, um das fürs Erleben auszugeben.
0: Ich hörte zwar auch neulich da einen, einen zauberhaften Kommentar von einem 28-jährigen jungen Mann, der sagte dass wir uns diesen Luxus leisten können, verdanken wir der Arbeit, die ihr vorher geleistet habt. Also, weil ich auch immer sage, das Alte ist nicht schlecht oder muss verurteilt werden. Ich habe Hochachtung davor, das hat Deutschland nach dem Krieg damals groß gemacht, dieses hierarchische Denken zum Beispiel. Da oben sagt einer, wo es lang geht, und die anderen sollen das nachmachen. Aber es darf ein Wandel sein, es darf sich weiterentwickeln und, und so etwas. Also ähm, ich kenne durchaus Menschen in meiner Generation oder auch durchaus jünger, vielleicht sogar bis 50, würde ich vielleicht mal sagen, die so eine Tendenz fahren und die kann ich auch nachvollziehen. Aber jetzt ist es doch gerade so schön, das hat sich doch alles bewährt und das ist doch jetzt wirklich gut und es möge anhalten. Leben hat sich ja immer verändert. Also ich meine, wenn ich zurückgucke, ja, also ich bin ja noch mit der Kutsche über Land gefahren, ich komme vom Bauernhof, also äh, da hat sich, es, es war immer Veränderung. Meine Eltern waren geschockt, als der letzte Schmied im Nachbardorf dicht machte, weil man noch keine Idee hatte, wie der denn später mal auf den Hof kommen kann und arbeiten kann. Denn da war vorher der, das große Feuer und der Amboss, den man brauchte. Und der war ja gar nicht transportabel und, und so etwas, aber dass es da Lösungen gibt. Also das heißt, man kennt noch nicht immer die Lösung, aber das Leben geht doch weiter. Dieses, ja. dieses ja. Vertrauen und das bedarf in meinen Augen meiner Entscheidung. Vertrauen fällt nicht vom Himmel und ich kann einmal bis ans Lebensende vertrauen, sondern ich muss es mir immer wieder neu holen und wie ich finde, so mit dem Fuß draufstehen und sagen, ich weiß, dass es gut wird. Also hoffen ist was anderes, das schließt für mich noch, Zweifel ein oder so etwas, aber dem Leben vertrauen, sich reinwerfen können, Hingabe, also wirklich diese ganzen Sachen mit Haut und Haaren und äh, da bereit sein, also das finde ich eine so, so wichtige Sache und eine so verführerische Sache. Also wir ja. können ja gar nicht Menschen motivieren oder inspirieren in meinen Augen, sondern wir können sie höchstens irgendwie... Verführen, ihnen zeigen, was möglich ist, so ein bisschen wie man so dem Vogel das Futter so mit der Hand äh, hinhält und dann ja. Ja, kann er auswählen sozusagen. Ich ne?
1: habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die verstimmt sind, ja. so, die immer gegen das Leben sind, gegen die anderen, gegen sich, also schimpfen und klagen und einen Namen geben, wie man in Bayern sagt, der Depp, ja, dass verstimmte Leute gar nicht mehr die Möglichkeit haben, sich in eine neue Lebensphase zu bringen, wo sie mutig sind, wo sie neue Erfahrungen machen, wo sie neugierig sind, sondern ein Verstimmter, der kümmert sich nur noch darum, dass er seine Sicherheit hat, dass er seine, seine Gewohnheit hat, der, der ist gar nicht mehr bereit, was Neues zu lernen und neugierig zu sein und deshalb coache ich ja oder begleite ich ja Menschen seit zehn Jahren nicht mehr auf konkrete Zielerreichung, sondern ich, ich coache an sich nur noch auf gehobene Gestimmtheit. Also gehobene Gestimmtheit ja. heißt übersetzt auf eine lebensbejahende Haltung. Wenn es, wenn es einem Menschen nicht gelingt, das Leben zu lieben, jetzt sind wir bei der Liebe. Ne? Ja,
0: ja, ja, der, die muss ja auch ja, noch mehr. Also wenn es,
1: und das ist ja mein neues Buch, das heißt ja Lieben, und der Titel ist etwas schwierig. Ähm, an sich ist dieses große Gefühl ja nur eine Haltung. Das verstehen die manchmal Leute gar nicht so. Warum ist denn Liebe eine Haltung? Ich bin ja so verliebt. Da sage ich, ja, die Verliebtheit, das ist, das kriegst du zum Nulltarif. Da kriegst du coup de foudre, sagen die Franzosen so. Oh, da da, da, da reißt es mich ja, ich habe die oder den gesehen und jetzt... Bin ich verliebt, wie das Wort schon sagt, verlaufen und verrechnen und versemmeln. Das ja, ich habe hin, ja. das Buch geschrieben, weil ich darauf aufmerksam machen will, dass, dass man auch lieben kann ohne einen Partner. Das ist also, hätte ja. das sehr gelangweilt, wenn ich nur ein Buch geschrieben hätte über Mann und Frau. Das ist, das ist so häufig geschrieben worden und immer, und es hat trotzdem wenig gebracht. Also, die Liebe zwischen Mann und Frau interessiert mich nicht so sehr, sondern die Liebe als Haltung dem, Gegen, dem Leben gegenüber und mir gegenüber und aus dieser Haltung, der lebensbejahenden Haltung, dass ich nicht immer sage, blöder Stau und du Idiot, sondern dass ich mich entscheide, dieses Sterb und Werde, dieses Fließen als Lebenselixier zu sehen. Also es hat Picasso mal so schön gesagt, und das würde auch auf die Transformation wieder hinkommen, sich geborgen fühlen in der Ungewissheit. Ja, und das ist für mich ein Führungssatz, ja, der, der mich wirklich hält, weil immer, wenn etwas Ungewisses kommt... Und das haben wir ja alle in der Transformation. Wir wissen ja gar nicht, was kommt digital und Globalisierung. Und wir sind ja völlig überfordert. Unser Gehirn ja. ist überfordert. Wir wissen nicht, was kommt. Und dass man jetzt eine Haltung erzeugt und sagt, genau dafür bin ich, dass ich nicht weiß, was kommt, weil diese Ungewissheit, die ist ein Lebenselixier für mich. Und ja. ich merke das wirklich, wenn mir irgendwas gegen den Strich geht und erst mal denke Herr, das darf doch nicht wahr sein, und das gibt es doch nicht, dass ich dann Haltung annehme, ja ganz mich aufrecht hinstelle und dann sage, das ist jetzt eine Trainingseinheit, das ist jetzt eine Lektion für mich, mit dem Ungewissen umzugehen, was kann ich jetzt lernen, was habe ich für Optionen, dann kreuze ich meine Finger, das ist so mein acht optionsspiel spiel und das, suche Acht-Optionen, wie kann ich jetzt mit dieser unangenehmen Situation umgehen und das führt mich dann in eine gehobene Gestimmtheit, dass ich das Leben als Trainingseinheit, als Ganztagsschule ohne Ferien ansehe. Ich will mich an den Situationen des Lebens entwickeln. Und es ist ja schon fast pervertiert, dass ich sage, Gott sei Dank ist mir der Zug wieder weggefahren. Jetzt kann ich wieder was lernen und wieder schauen, wie gehe ich mit der Situation um.
0: Ja. ja. Ähm, also ich bin ja noch mit Peter Lauster groß geworden. Ne? Liebe stellt keine Forderung. Und das war mir so selbstverständlich, das habe ich so verinnerlicht. Und dass es so viel wichtiger ist, so viel kostbarer, dass ich lieben kann, dass ich da drin kein Herz aus Stein habe, sondern dass ich lieben kann, als dass ich geliebt werde. Klar ja. ist es schön, wenn das so gegenseitig ist oder so, aber ähm, das... War ja damals so äh, die Literatur, glaube ich, äh, in, in Jugendjahren, möchte ich fast schon sagen, oder als junge Erwachsene und so. Und ich wurde dafür auch durchaus ausgelacht. Ne? Dieses ähm, äh, hat sich Gott sei Dank so viel verändert, weil da, glaube ich, so viele Sprachrohre sind dafür, was Liebe denn eigentlich bedeutet und dass ich das entscheide und nicht, ob da hinten irgendwo, was weiß ich, eine Glatze entstand, wo früher Haare waren oder was weiß ich, oder der liebt mich nicht mehr, deswegen hört meine Liebe sofort auf oder so. Also ja. Das hat mich ja
1: auch, das hat mich auch fasziniert, das Buch zu schreiben, weil ich, weil ich weiß, dass ein Mensch, der gegen das Leben ist, gegen das alles fließt, ja, dass man nichts festhalten kann. Liebe kommt, die Liebe geht, kommt weg wieder, der Kunde kommt, der Kunde geht, ja, dass, wenn ich mich dadurch entscheide, das zu lieben, hat einer gesagt, ja, Kaußen, gut, ich bin bereit, das zu respektieren, die Gesetze des Lebens, dass ihm alles fließt. Sag ich, nein, respektieren ist ja schon fast schon wieder resignativ. Nein. Sie können es wirklich lieben. Sie können doch dieses immer wieder neu. Im Beginn liegt das Leben oder der Buddhismus sagt, also der Anfängergeist. Gerade im Beginn liegt ja das Spüren. Und die Gewohnheit ist ja schon der Tod. Nein, es ist eine, eine Haltung. Ich liebe das Leben und ich liebe auch, wenn es nicht so ist, wie es ich es mir vorgestellt habe, alles gehört dazu, also du hast mir ja in, in dem Brief geschrieben, dass äh, irgendwie meine, meine Stuhlübung, dass du dich wohl nicht morgens auf dem Stuhl stellst, aber dass du das, äh, den Tag willkommen heißt. Und das will ich okay. ganz kurz als Übung den Zuhörern äh, ja, vorschlagen, weil es vielen sehr geholfen hat, in eine andere Stimmung zu kommen, dass ich mich seit 20 Jahren ungefähr, nachdem ich aufgestanden bin, auf den Stuhl stelle. Ich wirklich, also auf die Metaebene nach oben und dann sage ich halblaut, willkommen Tag, ich erwähle dich mit allem, was du bringst. Und das Wichtige ist nicht, ja, guten Tag, oh, ja ich muss dich hinnehmen, blöder Tag. Sondern dass ich Haltung annehme und sage, nein, ich erwähle alles, was ich jetzt am Tage erlebe, habe ich heute Morgen als Möglichkeit erwählt. Und in dem Sinne habe ich natürlich eine mentale Stabilität. Weil ich weiß noch, wie ich mit meinem Auto, mit meinem schönen Auto nachdem ich da auf dem Stuhl gestanden bin, eine Stunde später in den Graben gerutscht, bin bei, bei Glatteis und während ich reingerutscht bin, bin, gut, ich bin langsam reingerutscht, habe ich es wirklich geschafft zu denken, so in, in Richtung edge Badge, ich habe es ja heute Morgen schon als Möglichkeit erwählt. Ich bin kein Opfer, also sozusagen, wenn das Schicksal kommt, bin ich schon da. Cool. Das ist das Credo des Selbstentwicklers, dass ich nicht mehr überrascht werde, das gibt's doch nicht, das darf doch nicht wahr sein, so ein Wahnsinn, sondern dass ich natürlich kurzzeitig auch vegetativ reagiere und erstmal dagegen bin und dann aber sofort die Haltung annehme und sage, ha, gehört doch zum Leben dazu. Habe ich doch heute Morgen schon als Möglichkeit erwählt, dann meine Kreuzfinger also und sage jetzt, was habe ich für Optionen, damit umzugehen? Und wer das macht? der kommt in gehobene Gestimmtheit. Der ist nicht mehr das Opfer, der alles hinnehmen muss, sondern das der Gestalter des Lebens sozusagen.
0: Also ich glaube, die Hirnforschung sagt ja auch, unser Verstand ist ja auch dafür da, möglichst wenig Energie zu verbrauchen und uns ja. in die Suche Ecke zu quetschen. Ne? Also da kann nicht so viel passieren und da sind wir sicher und das ist sein Job und alles gut und schön. Also ist ja fein so, aber das ist ja nicht Lebensqualität, wie ich sie verstehe. Und da ähm, zu gucken, was sind denn da für Möglichkeiten und wie gehe ich? Du hattest einen Quatschi, meinen inneren Schweinehund oder oder mein innerer Kritiker. Das war für mich so wie so eine Krähe auf der Schulter, der ich erstmal mit Paketklebeband in den Schnabel zugeklebt habe, weil ich mochte es nicht mehr hören. Dieses ewig, na ja, und das lohnt doch nicht und dieses nicht und jenes nicht. Ich weiß nicht, was da alles kam. Und äh, dass sie sagt, ja okay, danke für den Hinweis. Du kannst jetzt spielen gehen. Also ich brauche das nicht mehr. Ich habe es äh, mitbekommen. Ich weiß, das ist dein Job dass man da noch eine andere Ebene einnehmen kann. Und du machst es ja auch deutlich mit der anderen, ähm, ja, auf den Stuhl steigen sozusagen auch tatsächlich so eine Ebene einzunehmen und ganz anders Herr der Situation zu sein. Also ich glaube,
1: der, der, der Witz ist, dass du, wenn du aus diesem Rad rauskommst, also es denkt mich, es macht mich, es steht mich auf und die Bewusstheit mal hast, auf den Stuhl zu stellen und das von oben zu sehen,
0: mhm.
1: dann, dann hast du die Möglichkeit, mit dem Leben anders umzugehen. Ja, also in dem Kontext, das Leben ist eine Ganztagsschule oder Ferien, das heißt doch, jede Situation ist für mich eine Trainingseinheit und besonders die, die mir unangenehm ist, also ich sage nicht mehr, das ist ein Problem, sondern ich sage, das ist für mich unangenehm oder es ist ungünstig. Aber in dem Augenblick habe ich eine lebensbejahende Haltung, und dann komme ich in die gehobene Gestimmtheit. Und jetzt wieder zu der Liebe. Ja. Es wird doch keinem Menschen auf Dauer gelingen, wenn er sich von dem Leben verraten fühlt, dass Leben für ihn eine, eine Geißel ist und blödes Leben. Und er auch noch sich selber blöd findet. Diesem Mensch wird es nicht gelingen, seinen Partner in den Arm zu nehmen und seine Einzigartigkeit zu sehen und ihn zu lieben. Mhm. Ein Mensch, der verstimmt, es, sich selber nicht mag, wird andere nicht wirklich lieben können. Und deshalb ist die Vorbereitung für eine Liebe zwischen Mensch und Mensch, Mann und Frau, wie wir es wollen, ist, dass ich allgemein in eine Stimmung komme, die liebevoll ist. Und wenn ich das Leben akzeptiere, so wie es ist und mein Bestes gebe, und dann unterscheiden kann zwischen Person und Verhalten. Also, dass ich sage, ich bin seit Geburt okay. Ich liebe mich bedingungslos. Und, jetzt kommt es, und mein Verhalten kann ich täglich verbessern. Aber ich sehe, dass meine Klienten ja dazu neigen, sich fertig zu machen, sich zu beschimpfen. Aber ein Mensch, der sich selber beschimpft und der gegen das Leben ist und das Leben beschimpft, indem er klagt, sich beschwert, der will natürlich gerettet werden durch seinen Partner, aber das ist unmöglich. Ein Mensch kann mich doch nicht von meinem Übel erretten. Das kann ich doch nur selber. Und in dem Augenblick, und das jetzt zum Schluss, das, das wird dann noch klarer, das Haus der Liebe, das wir gesagt haben, das Fundament der Liebe ist, die Liebe zum Leben. Dann kommen die Wände und das Dach, das ist die Selbstliebe. Ich liebe mich bedingungslos, auch wenn mir nicht alles gefällt, aber ich entscheide mich dazu, die Liebe ist eine Entscheidung und wenn das Haus steht und jetzt kommt es, und ich finde das wirklich originell, die Liebe zu einem anderen Menschen oder jetzt zwischen Mann und Frau ist nur die Inneneinrichtung. Mhm. Ja, ich fühle mich wohl, also das Haus habe ich mir selber gebaut, ich habe Sicherheit und jetzt leiste ich mir eine Beziehung und das ist die schöne Wohnungseinrichtung, es ist gemütlich, aber die Beziehung ist nicht das Haus und ich sehe das besonders bei Frauen, das wird jetzt besser, aber dass die Frauen immer noch irgendwie die Idee haben, jetzt werde ich beschützt, jetzt habe ich Geborgenheit, jetzt bin ich angekommen. In dem Augenblick, wo ich an, an meinen Partner das Delegiere, macht mich glücklich, erlöse mich vom Übel, kann eine Beziehung nicht funktionieren.
0: Du hast das ja auch so schön formuliert, ich weiß jetzt aber nicht mehr wo, ich, ich habe ja auch viele Vorträge von dir gehört. Ähm, also der eine sagt, ich brauche den anderen oder mhm. durch dich ist mein Leben erst schön geworden oder wie auch immer. Also äh, ich habe das immer so formuliert, dann machst du ihn zum Gebrauchsartikel sozusagen. Mhm. Aber du hast gesagt, wenn ich ihn brauche, habe ich gar nicht die Freiheit, aus freien mhm. Stücken zu lieben. Magst du da nochmal drauf eingehen? Das fand ich auch nochmal ja. so ein, ein tolles Beispiel.
1: Also ich habe das ja sehr viel in der Beratung gemerkt, das haben die Leute gar nicht selber so wahrgenommen, dass häufig, ich liebe dich, ich brauche dich heißt.
0: Ja, genau so. mhm. Aber man
1: geniert sich natürlich immer zu sagen, du, ich brauche dich, jetzt heirate mich mal. ja, Ich brauche dich <lacht> für das ja, und ja, das.
0: Ja, ich kann ohne dich nicht leben.
1: Genau, also, also. ich brauche dich. Und in dem Augenblick, wo du einen brauchst, bist du stocksauer, wenn der das, was du von ihm brauchst, wenn es er oder sie es dir nicht gibt. Und dann gibt es eben immer diese Streitereien. Sondern die, die unterste Ebene wäre, ich brauche dich und sage, ich liebe dich. Mhm. Zweite Ebene wäre, ich liebe dich und brauche dich deshalb. Das ist schon schöner. Ja? Also ich merke das bei meiner Frau, da, ich liebe die von Herzen, aber ich brauche die nicht. Ja, also ich brauche die nicht zum Kochen, ich brauche die nicht so gar nichts. Ich, ich brauche sie, weil ich sie liebe. Ja.
0: ja, also für mich ist das so ein bisschen wie die Sahnehaube oben auf dem Kakao oder so etwas. Das ist ein Geschenk, welches nur beide sich geben können, was man alleine dann ähm, sich so nicht schenken kann. Aber das ist eben, wie du auch sagtest, äh, vorher schon ein, ein gestandenes Fundament. Also man hat da schon ein Haus gebaut. Also,
1: Eine Frau ist manchmal sauer und ich sage, Julia, komm, äh, wenn ich manchmal so sage, ich brauche dich nicht, das ist ja unverstehend, sage ich ja, du sei doch froh, dass ich dich nicht brauche. Ja. Weil dann kann ich dich doch austauschen. ja? Wenn ja, Da kommt eine Jüngere, schaut sie ähnlich aus wie so nur 20 Jahre jünger, kocht noch ein bisschen besser und so. Ne? Also dann tausche ich dich aus, jetzt brauche ich die anderen. Sei doch froh, dass ich dich nicht brauche, weil da ist doch die Wahrscheinlichkeit viel größer. Ja. Warum soll ich dich denn verlassen? Ich liebe dich doch. Und das hat sie jetzt ganz langsam so verstanden, dass sie mich nicht abhängig machen muss mit irgendwelchen Sachen, dass ich sie brauche.
0: Ja, ja. aber das äh, scheint also schwer nachvollziehbar zu sein. Also ich merke das auch in Gesprächen. Äh, Werde ich doch manchmal etwas forsch angegangen. Äh, das äh, äh, wäre ja wohl ein seltsames Verständnis von Liebe, was ich da sage und äh, ja, also was kommt erst, wie du es gerade in der Reihenfolge formuliert hast, ich liebe dich unglaublich und darauf möchte ich auch nicht verzichten, auf, auf mhm. dieses intensive Gefühl. Aber zum Glücklichsein brauche ich dich nicht. Also, äh, das
1: macht aber die Leute ärgerlich, weil sie ja manipulativ, sie wollen dich im Griff haben. Ne? Ja, und und wenn du sagst, ich brauche dich nicht, du also bist ja gefährdet, wenn du aber abhängig von ihnen bist. Und das, das macht man nicht so bösartig bewusst, aber äh, das ist schon so, dass man gerne hat, dass der Partner abhängig von einem ist. Weil dann haut er nicht so schnell ab. Ja, Also er braucht meine Schönheit, er braucht meine Sexualität, er braucht mein Geld, er braucht das, er braucht meine Freundlichkeit. Und jetzt habe ich ihn abhängig. Er braucht das alles, der wäre doch blöd, wenn er das alles aufgibt. Und das ist aber das, was die Liebe eben kaputt macht. Hm? Dass ja, genau. ich den anderen in den Griff kriegen will, indem ich ihn abhängig von mir mache.
0: Ist das das Bedürfnis nach Sicherheit, das uns so ja. ähm, handeln lässt? Oder okay, was, das dann... Unser
1: Gehirn ist auf Sicherheit drauf. Das Gehirn weiß nicht, was Glück ist. Das Gehirn weiß nur Überleben, Gefährdet, Vermeidung von Unlust, Maximierung von Lust, Glück. Das ist ja nur so eine Idee, die wir uns ausgedacht haben. Übrigens ganz interessant dass gerade die Suche nach dem Glück, nach diesem, diese verzweifelte Suche nach dem Glück, genau das ist, was uns unglücklich macht.
0: Oh ja. Wenn wir nicht mehr
1: immer nach dem Glück suchten, sondern einfach kapieren, dass es ja hier alles schon da ist und dass wir in der Fülle sind, dass wir das nur nicht so merken, weil wir so defizitorientiert unterwegs sind, dann würde das Leben viel leichter laufen.
0: Ja, wenn ich dankbar dahin schaue, und das, ähm, dabei erwische ich mich auch immer wieder, dass ich manche Sachen gar nicht wahrnehme, sie also für selbstverständlich quasi halte, ohne dass, mir dessen bewusst, dass ich mir dessen bewusst bin und es mich deswegen gar nicht beschenken kann, weil ich es nicht sehe. Also insofern nützt es mir gar nichts, dass ich das habe, ja. weil ich es nicht wahrnehme, weil ich dafür nicht dankbar bin. Also Dankbarkeit ist für mich einmal der größte Glücklichmacher, ganz ohne Frage, aber auch, das, was ich für Erfolg brauche. Wenn ich das Kleine nicht dankbar wertschätzen kann, kann daraus nichts wachsen in meinen Augen. Also das ist
1: also eins der, wenn man das mal so sagen kann, eins der Werkzeuge für heitere Gestimmtheit oder für lebensbejahende Haltung. Wenn man in einer lebensbejahenden Haltung ist, also wie ich es nenne, in einer gehobenen Gestimmtheit, also dass das Gehirn in hoher Schwingung ist, läuft ja ganz vieles von alleine. Ja. Und die Verstimmten, die dann immer sich so anstrengen und so ehrgeizig sind, und die wundern sich, dass, dass vieles nicht so läuft, weil sie ja auch immer so in diesem Misstrauen drin sind. Und äh, ich glaube schon, dass, dass diese Idee, wie schaffe ich mich jetzt, wie schaffe ich es, mich in eine lebensbejahende Haltung zu bringen, dass das die beste Idee ist für Erfolg im beruflichen und privaten Bereich. Weil du ja dann auch stressstabil bist, weil du dann weißt, alles gehört zum Leben dazu. Ich ich bin ja deshalb in gehobener Gestimmtheit, weil ich nicht mehr enttäuscht bin, dass das Leben nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Also Das ist ja eine Kindervorstellung, dass man meint, äh, wenn ich jetzt lieb oder verliebt bin, dann läuft alles leicht. Das Leben ist doch viel besser zu bewältigen, wenn man davon ausgibt, dass das Leben schwer ist wie das Wasser flüssig. Ja, Das Leben ist anstrengend. Und wenn das einer von Anfang an weiß, auch in unserer Liebe, in unserer Ehe, das wird anstrengend, das ist kein Honigschlecken. Das Leben ist anstrengend. Aber die Leute sagen immer, nein, das Leben soll schön sein und ich will mich nicht anstrengen. Ja?
0: ja, ich glaube auch, dass es viele Momente gibt, wo es perlt, wo ich im Flow bin, wie wir heute sagen, wo für mich auch in einer gehobenen Stimmung alles stimmig ist und auch weiterlaufen darf. aber da unten muss das Haus stimmen, wie du das vorhin genannt hattest, ne? mit Fundament und mit äh, Wänden und äh, so etwas. Also wenn ich das nicht habe, äh, wird es äh, schwierig. Und bei dem Thema Selbstliebe, da bin ich noch groß geworden mit, äh, das nicht in derselben Schublade wie Egoismus. Und da musste ich auch erst lernen, dass wenn es mir gut geht, kann ich erst für andere da sein. Das heißt, ich habe den Satz umgedreht, ähm, wer nicht für sich selber sorgt das ist unterlassene Hilfeleistung. so ja. Und dann noch habe ich bemerkt, und das ist bestimmt nicht von meinen Eltern gekommen, ich weiß, dass äh, Oma das manchmal sagte, aber letztendlich habe ich das doch so verinnerlicht, dieses sei gefälligst dankbar. Mhm. Ich mochte manches nicht, was Oma kochte und dann hieß es in Indien hungern Kinder, also sei gefälligst dankbar. Das hat mich nie erreicht. Aber mhm. dass keiner mir gesagt hat, was das für ein Schlüssel für glücklich sein ist, für, für die gehobene Stimmung, dass ich erst etwas wahrnehmen muss, etwas wahrnehmen sollte, um mich daran zu erfreuen oder auch wenn ich im dicken Desaster bin, gibt es neben diesem Desaster, das wird ja deswegen nicht weniger, Vielleicht doch noch etwas in meinem Leben, für das ich dankbar sein kann.
1: Ja, da kann ich noch eine gute Übung sagen. Ich hatte ja schon die Übung Morgens auf dem Stuhl stehen und Willkommen Tag. Ja. Also, dass ich mich in eine bejahende Haltung bringe. Und so könnte man abends, das mache ich auch, so eine virtuelle Decke über sich ziehen, wenn man im Bett liegt. Und dann so, also diese vier Ecken der Decke, dass man sagt, ich bin... Dankbar für das, was ich habe. Ja, dass man, also Beim Einatmen, ich bin dankbar, dass ich so eine nette Frau habe. Beim Ausatmen danke. Ne? Also ich äh, bin froh, dass ich nette Freunde habe. Beim Ausatmen danke. So ein Ritual. Ich bin, äh, ich bin froh, dass ich genug Geld habe. Danke. Ne? Und wenn ich dann ich habe durch habe, dann gehe ich auf die nächste Ecke äh, dieser Wolldecke, die mich so wärmt. Ja dann bin ich dankbar für das, was ich alles geschafft habe. Nicht immer, oh, was muss ich alles noch haben und oh Gott, sondern ich bin dankbar, dass ich das Abitur geschafft habe, obwohl ich nicht so viel gearbeitet habe. Und ich bin dankbar, dass ich dann auch noch studiert habe, ob das noch geschafft ist Ist das nicht toll, was ich alles geschafft habe? Und mich so dadurch auch mal aufwerte und nicht immer nur, oh, du musst das noch machen, du Pfeife, ja, was viele Leute denken. Und wenn ich diese beiden Sachen habe, dann komme ich auf die dritte Ecke, dass ich dann sage, ich bin dankbar für meine Eigenschaft, dass ich das bin, dass ich ein guter Freund bin und so weiter und so weiter. Und dann das vierte, ich bin dankbar für Menschen, die mir geholfen haben. Dann mache ich mir richtig klar, so der hat mir geholfen, der hat mir geholfen, ich bin dankbar dafür. Und wenn ich das durchgemacht habe, es dauert vielleicht so ein paar Minuten, dann schlafe ich besser ein und ich schlafe natürlich in einer gehobenen Gestimmtheit ein. Ja. Deshalb ist Dankbarkeit, ist Dankbarkeit. Der größte Schlüssel für Glück ja. und für Fülle und für Zufriedenheit und ich, ich bin immer wieder entsetzt, wie viele Leute unzufrieden sind, ja? also nicht in Frieden mit dem Leben oder mit sich, sondern immer defizitorientiert und das ist dann der Verstimmte, der eben auch dann nicht lieben kann.
0: Ja, und ähm, also ähm, da machst du ja so viel Aufklärendes und so viel liebevolles Erhebendes. Du hast ja jetzt auch nochmal äh, den Selbstentwickler sozusagen, glaube ich, oder so ähnlich in einer Gesellschaftsform äh, in die Welt gebracht, äh, mit einem Partner zusammen, wo das also auch nochmal Thema ist. Und ähm, Natürlich werde ich alles verlinken, was ich finden kann von dir, was so wichtig ist, um auf ja, dich zu finden, was ja alleine auch schon mit deinem Namen reicht. Aber was würdest du gerne, ich will das jetzt gar nicht so abrupt beenden, aber was ist noch für dich wichtig zu diesen Themen oder zu dem Zeitalter, in dem wir gerade sind? Oder was liegt dir noch einfach vom Herzen?
1: Auch das, was, was wohl immer sehr wichtig ist, dass ich unterscheiden kann zwischen dem, was ist und was ich hinzutue. Ne? Ja. Also, das ist ja das, was Leute nicht auseinanderhalten können. Die sagen, das, ist, das Leben ist doch böse und guckt den Krieg da an und der Mensch ist böse und das Leben ist so schwer und so viel die Ungerechtigkeit. Also, dass man, dass man nicht bei sich anfängt und sagt, Moment mal, das, das Leben ist ja nur da. Also, das, was ist, ist. Also wenn man über die Quantenphysik nachguckt, dann weiß man, dass alles Energie ist und Energie kann ja nicht böse sein. Also das, was da draußen ist, ist einfach nur das, was ist. Es ist nicht böse und es ist nicht gut. Es ist wichtig zu wissen, dass das, was wir hinzutun, unsere Gedanken, unsere Erwartungen in Richtung Gut oder Böse, dass das unsere Stimmung bestimmt. Aber das Leben an sich ist ja nur das Leben. Und wenn ich das den Menschen so klar mache, dass es ihre Erwartung ist an das Leben und dann ihre Frustration und dass sie sich selber deshalb traurig machen oder wütend machen, das Leben kann mich nicht traurig machen. Auch ein anderer Mensch kann mich nicht wütend machen, sondern meine Erwartung an ihn macht mich dann wütend, weil er sie nicht erfüllt. Und wenn das noch Leute tief verstehen, dann kriegen sie natürlich eine Eigenmacht und kommen aus der Opferrolle raus, dass sie sagen, Mensch, das ist ja toll. Ich bin ja ganz schön mächtig. Ich, ich habe ja die Macht über meine Gestimmtheit durch das, was ich hinzutue zum Leben. Und wenn ich ihm Dankbarkeit hinzutue, dann geht es mir besser. Ja, und das ist das, was ich immer wichtig finde, dass Menschen nicht so in dieser Depression sind, dass das Leben so böse ist, sondern dass sie letztendlich die Verantwortung übernehmen, dass sie böse denken. Also ich könnte es jetzt mal ganz philosophisch sagen, wenn ich jetzt die Zuhörer frage, überlegen Sie doch mal, wann ist das Leben schön? Dann würden die überlegen, ja, wann ist es schön, wenn ich das so habe, was ich will und wenn ich das habe. Und das sage ich, philosophisch gesehen könnte man sagen, das Leben ist schön, wenn du schön denkst. Das Leben ist gar nicht schön oder hässlich, das Leben ist das Leben. Quanten, <lacht> Energie.
0: Alles, ja. Das Leben
1: ist schön, wenn du schön denkst. Und das schaffst du leichter, wenn du dich in gehobene Gestimmtheit bringst und in die Dankbarkeit.
0: Wunderbar. Ich bin so begeistert. Ich weiß, wir könnten noch gefühlt Tage weitersprechen. Äh, vielleicht müssen wir das bei anderer Gelegenheit nochmal machen. Äh, ich weiß, du bist auch auf dem Greater Festival. Da kann man dich auch hören. Äh, und da können wir uns
1: ja treffen. Da bist du doch auch.
0: Ja, da bin ich auch. Ja. ja da können
1: wir also, uns noch weiter austauschen.
0: Ja, das wäre das ganz ganz toll. Ich verspreche auch. Was ist
1: gut. das? Das ist, glaube ich, eben im
0: Jetzt im Juli. Mhm. Ja, ja, wir haben ja heute den äh, Anfang Juli und dann geht das also da schon ganz bald los. Das ist ja ein
1: wahnsinniger Event. da sollen ja Tausende, Zehntausende Zwanzigtausend Leute kommen. Das ist ja, ja. Das ist ja fantastisch. Ja. Da, da okay. sehen wir uns dann. Prima.
0: Ich freue mich da jetzt schon drauf. Und lieber jetzt, Ich danke dir von Herzen für das, was du tust, aber auch für das, was du hier jetzt reingebracht hast. Alles Liebe dir. Tschüss.
1: Und Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich das nochmal darstellen konnte. Also dann dir einen schönen Tag. Tschüss.
0: Also, tschüss.